0: Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass es offensichtlich so viele Frühaufsteher gibt. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, genau, ich beginne einfach mal mit dem Anfang. Das erste Kapitel heißt »Das Kind«. Auf dem Hof geht ein Kind. Seine Schuhe blinken bei jedem Schritt. Bedächtig setzt es einen Fuß vor den anderen, bis es vor mir stehen bleibt. Es sieht mich an, der Saft läuft ihm aus der Nase und es sagt, gestern habe ich geträumt, ich hätte alle beleidigt. Ich biege in den Kiesweg, ohne mich umzudrehen, das Kind kräht mir einen Schwall Beschimpfungen hinterher. Ein Vogel sitzt auf der Wäscheleine, schilpt und rollt in seinem Schnabel ein Hanfkorn. Die Frühlingssonne scheint mir direkt ins Gesicht, die Haustür steht offen. Mein Zimmer ist noch so, wie ich es damals zurückgelassen habe. Zerwühltes Bettzeug auf der Matratze, schiefe Bücherstapel, leere Kleiderbügel im offenen Schrank. Irgendwie riecht es seltsam, ich öffne das Fenster. Ein Luftzug wirbelt Federchen aus dem Vogelkäfig auf den Tisch, über die gusseiserne Teekanne und die Schreibmaschine meines Vaters. Ich fahre mit dem Finger über den Staub auf den Tasten, drücke, das Füßchen springt aufs Farbband und zurück. Ich ziehe die Schreibmaschine an den Tischrand, meine Fingerspitzen liegen gespannt auf den Tasten, ich habe auf dem Weg schon alles überlegt. Mir wird heiß. Ungeduldig schüttle ich meinen Mantel von den Schultern, stehe auf und hänge ihn an den Haken. Was wollte ich? Unruhig wandere ich im Zimmer auf und ab, gehe vom Fenster zur Tür, von der Tür zum Bett, vom Bett zum Tisch. Ich nehme Dinge in die Hand, einen zerkauten Bleistift, einen angelaufenen Silberlöffel, eine zerknautschte Packung Zigaretten, eine Zündholzschachtel mit dem Bild einer halbnackten Rollschuhlaufenden Matrosin. Ich schiebe den Tisch ans Fenster, knibble eine Zigarette aus der Schachtel, biege sie gerade und zünde sie an. Sie raucht mir direkt in die Augen. Unten auf der Straße sehe ich das Kind mit den Blinkschuhen. Es zerrt verbissen am blühenden Ginsterbusch. Ein Zweig reißt ab, das Kind schlägt ihn sich probeweise aufs Bein, dann peitscht es auf den Busch ein, dass die Blüten stieben und kreischt ihr sinnig. Die Sonne ist hinter den Schornstein gekrochen, darauf sitzt eine Krähe und knackt eine Nuss. Ich drehe ein neues Papier in die Schreibmaschine ein und hacke in die Tasten. Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch. Ich bleibe sitzen, bis ich Hunger bekomme. Dann stehe ich auf und gehe in die Küche. Der Kühlschrank ist leer, nur im Eisfach liegt eine Packung tiefgekühlter Spinat. Ich schlage den Kühlschrank zu und schreie auf. Im Türrahmen steht das Kind mit den Blinkschuhen. »Was hast du in meiner Wohnung zu suchen?«, rufe ich. Das Kind stiert mich mit großen Augen an. Dann macht es auf dem Absatz kehrt und läuft durch den Korridor ins Wohnzimmer. Ich sehe noch, wie es die Tür hinter sich zuschlägt. »Na, warte«, sage ich. »Wenn ich etwas verabscheue, dann unerzogene Kinder«. Ich stehe vor der geschlossenen Wohnzimmertür, überlege, was ich Vernichtendes sagen werde, dann drücke ich die Klinke. Das Zimmer ist voller Rauch. Wie aufgespannte Tücher wehen die Schwaden, oben heraus ragen ein Dutzend Kindsköpfe. Sie sitzen um den Wohnzimmertisch und brüten vor sich hin. Ein süßlicher Geruch nach ungewaschenem Haar und vergorener Milch hängt im Raum. Ich reiße das Fenster auf, die Rauchwolke löst sich sanft von den Kindern und schiebt sich übers Fensterbrett hinaus. Jetzt kann ich sie erst richtig sehen, die ungesunden Gestältchen. Abgebrannte Brauen, Asche schmieren auf den Wangen, vernestelte Locken, fleckiger Oberlippenflaum, krumme Rücken und hängende Hälse. Fischaugen in bleichen Gesichtern kullern fahrig über den Tisch, über blinde Schminkspiegelchen, Kippen in erstarrtem Kerzenwachs, überfüllte Aschenbecher, Brandlöcher. Sie verharren bei einem Rauchfaden, der aufsteigt aus der Pfeife des einzig aufrecht sitzenden Jungen. Er thront im großen Ledersessel und raucht mit der Miene eines Königs. Er reißt die Augen auf, schürzt die Lippen und schmatzt. Die schwefelgelben Wölkchen, die aus seinem Rachen steigen, formen sich zu kringeln. Er sieht ihnen nach, wie sie sich ausdehnen und vergehen, legt die Pfeife beiseite und schaut mir ins Gesicht. Hast du Hunger? In einer Hand balanciert er meine gepunktete Frühstücksschale, am Rand ist die Farbe schon abgeplatzt. Mit einem Suppenlöffel schaufelt er sich Müsli in den Mund. Er mampft und lacht. Weiße Milch rinnt ihm übers dumme Kinn. Seine runden Henkelohren lauschen und die drei blonden Haare, die an seiner Gurgel sprießen, gucken mich herausfordernd an. Er hat ein hübsches Gesicht, wie ich. Du hast bestimmt Hunger, sagt mein Bruder mit vollem Mund, oder hast du keine Würmer mehr? Meine Kopfhaut kribbelt und ich kratze mich schnell. Läuse auch noch, höhnt er, diesem Alter solltest du doch langsam entwachsen sein. Ein paar Kinder lachen. Mein Herz klopft im Hals. Er streckt mir das Müsli entgegen, fährt sich mit der freien Hand durch die Haare, zuckt dann die Schultern und stellt die Schale auf den Tisch. Er schnipst und rundherum schnellen Finger hoch, huschen über den Tisch, tupfen Tabakkrümel und Pulverreste auf und drehen sie flink in Papierchen. Ein kleiner Junge bastelt hochkonzentriert, die Zunge zwischen den Lippen. Mein Bruder nimmt ihm das Ding aus der Hand und hält es mir unter die Nase. Mit verstellter Kinderstimme säuselt er, schau, was ich Schönes gemacht habe. Ein Flugzeug. Tatsächlich, ziemlich raffiniert. Ein Zigarettenrumpf mit Flügeln, die auch Zigaretten sind. Mein Bruder grinst mir ins Gesicht. In meinem Kopf hasten und fallen Verwünschungen übereinander. Ich atme tief ein und aus. Bravo, sage ich trocken und klatsche in die Hände. Grandios, du hast es ja weit gebracht. Aber jetzt ist die Party zu Ende. Ich bin wieder da, hier regiere ich. Ich verstumme, höre meine Stimme nachhallen, wie lächerlich das klingt. Er schnaubt mitleidig. Du hast noch nie eine Ahnung gehabt. Hast du Geld mitgebracht? Ich stürze mich auf ihn und schlage ihm mit der Faust auf die Brust. Er lacht hustend. Zu seinen Füßen räkelt sich ein Mädchen im Halbschlaf. Es öffnet die Augen und richtet sich umständlich auf. Mein Bruder streicht ihr über die Haare. Sie legt ihren Kopf in seinen Schoß und erzählt mit dunkler Stimme von Äpfeln und von einem Fest damals, wo sich alle so schön gemacht hätten, mit Schals und feinen Kleidern und wie sie da einfach gestorben sei. Ich schließe die Tür meines Zimmers hinter mir ab und lege mich aufs Bett. Ich verschränke die Hände hinter dem Kopf, durchs Fenster scheint mir die Sonne direkt ins Gesicht. Die Blamage wühlt heiß in mir. Wie ekelhaft mein Bruder ist. Und diese kränklichen Plagen, was fällt denen ein, über mich zu lachen? Ich liege steif da und denke mir Strafen aus. Ich werde ihnen Kartoffelstock kochen mit Würstchen und Schneckengift. Und sie werden es hineinschlingen und sich am Boden winden und winseln. Und dann, wenn sie sich allmählich erholen und ihre ersten zittrigen Schritte draußen wagen, fahre ich sie mit einer Walze über den Haufen. Ich drehe mich gegen die Wand und ziehe die Decke über den Kopf. Ich schließe die Augen und atme laut in die Höhle hinein. Hinter meiner Stirn dreht rasend schnell ein Karussell, direkt unter den Augenlidern hindurch. Verwischte Lichter flitzen vorbei und über ihnen tanzen Fliegenbeinchen im Zeitraffer Russentanz. Ein Bügeleisen drückt glühend auf meine Brust ich springe auf und werfe es aus dem Fenster. Es gibt einen dumpfen Aufprall. Ich sehe hinunter, da liegt das Bügeleisen. Und da liegt das Kind mit den Blinkschuhen. Ich schaue mich im Zimmer um nach etwas, was ich hinterherwerfen könnte. Mein Herz klopft. Widerwärtige Göhren wagen es tatsächlich, mir noch Streiche zu spielen. Ich lehne mich aus dem Fenster, das Kind rührt sich nicht. Ich gehe aus dem Zimmer, drücke das Ohr gegen die Wohnzimmertür. Da drin ist nichts zu hören. Das Kind liegt auf dem Bauch. Am Hinterkopf hat das Eisen ein ordentliches Loch reingehauen. Ich stoße das Kind mit dem Fuß an und sehe mich verwundert um, so als wäre ich zufällig vorbeigekommen. Ich gehe einmal auf und ab, schaue unauffällig nach links und rechts und drehe das Kind auf den Rücken. Ich klatsche ihm die Hand ins Gesicht und halte ihm die Nase zu. Die Schuhe blinken immer noch. Ich schaudere. Was hat es ausgerechnet unter meinem Fenster stehen müssen? Ich packe das Kind bei den Handgelenken und schleife es durch den Kies. Ich nehme das Kind in mein Zimmer und lehne es gegen die Wand. Ich schließe die Tür hinter mir ab und lasse mich aufs Bett fallen. Das Kind rutscht auf den Boden und streckt sich auf dem Parkett aus. Wach, sage ich laut und reibe die Gänsehaut auf meinen Armen weg. Das Kind klubscht zur Decke hoch, im aufgerissenen Mäulchen glitzern die Milchzähne. In den Locken hat sich eine Staubflocke verfangen. Ich berühre seine Hand, sie ist kalt. Ich hänge das Kind über die Heizung und setze mich aufs Bett. Ich rauche zwei Zigaretten hintereinander, dann ist mir schlecht. Wütend rieche ich an meinen Fingern und sehe zum Kind. Es hängt noch über der Heizung. Ich schließe die Augen. Draußen auf dem Gang höre ich sie schon schleichen. Ihre faulen Füße schleifen am Boden. Sie tuscheln, sie haben es durch die Wand gerochen. Sie wollen mich in Leintücher schlagen und an den Haaren anzünden. Tief inhalieren, mich hineinziehen in ihre kleinen grauen Organe und wieder ausblasen bis ich ganz Asche bin. Ich stehe auf und gehe aus dem Haus. Es bimmelt und klingelt. Da ist ein Hügel mit weißen Schafen. Ein alter Bauer mit Käppi humpelt den Schafen nach. Er wirft sich auf das Trägste, bindet ihm die Beine zusammen und streichelt ihm über den Kopf. Ich sehe seine gespaltenen Zähne, als er sagt, ja, 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 ich habe die Schäfchen gern. Aber wenn sie alt sind, will sie keiner mehr essen. Das Schaf ruckt mit den gefesselten Beinchen. Die Kinder stehen im Kreis um mich herum und stampfen mit ihren Blinkschuhen auf den Boden. Sie parolieren. Fütter, fütter, fütter uns. Das Schaf wird nicht reichen, sagt der Bauer und bläst in die Trillerpfeife. Ein Rind spaziert heran, wunderhübsch schwarz-weiß gefleckt. Es guckt sich um mit großen Augen und der Bauer zieht eine Pistole. Ich fange an zu weinen. Ich setze mir verschiedene Hüte auf und tanze vor dem Bauern Russentanz, aber es nützt nichts, er drückt ab. Schnell setze ich mich auf. Das Kind ist weg. Ich schlage vor Freude gegen die Wand. Dann horche ich an der Wand zum Wohnzimmer nichts. Wie schön, dass ich keine Kinderleiche mit saftendem Kopf hier habe, um die ich mich kümmern muss. Was man sich nicht alles zusammenträumt. Wie lange habe ich geschlafen? Jetzt etwas essen. Ich stehe auf und da sehe ich die Hand des Kindes unter der Heizung hervorlugen. Kopfüber klemmt es da, seltsam verkrümmt zwischen Wand und Radiator und aus den hochgerutschten Hosen ragen bleiche Beinchen in schmutzigen Ringelsocken. Ich ziehe das Kind in der Heizung hervor. Es ist weich und warm und gerillt. Das eingedellte Gesicht ist noch wüster als zuvor. Widerlich rufe ich. Widerlich ist das. Ich reibe die Hände an den Hosen ab. Jetzt spüre ich, dass ich Hunger habe. Ich spüre es so sehr, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ganz taub ist auf einmal alles geworden. Ich wanke in die Küche, durchsuche die Schränke und finde den gefrorenen Spinat. Ich nehme die Packung ins Zimmer und lege sie auf die Heizung. Im Bett sauge ich an einem Spinatklötzchen. Es schmeckt widerwärtig. Ich schmeiße es dem Kind an den verbeulten Kopf. Dann zerre ich den alten Lederkoffer meines Vaters vom Schrank herunter und schnappe die Verschlüsse auf. Ich schüttle verknitterte Hemden, Mottenpapier und vergilbte Bücher auf den Boden und hiefe das Kind in den Koffer. Ich drücke ihm die Beine über den Kopf, falte die geriffelten Arme drüber, schließe den Deckel, setze mich drauf, stoße ein paar widerspenstige Finger in den Spalt zurück und klicke die beiden Goldverschlüsse zu. Auf der Straße hocken drei Krähen. Sie hüpfen zur Seite und beäugen mich mit schiefen Köpfchen. Ich schwenke den Koffer, sie fliegen davon. Mal soweit, das erste Kapitel. Mögt ihr noch? Ich dachte, ähm, weil ich so wenig geschlafen habe und das so ein bisschen Katerstimmung ist, dass ich ähm, an den Schluss springe, ins zweitletzte Kapitel, wo Loribeth, die, die, die Ich-Figur mit ihren Freunden, die sie unterwegs gefunden hat, an eine Party geht. Und das Kapitel heißt das Fest. Fridolin Seifert spült das Besteck und wirft es unter lautem Geschepper auf die Abtropfablage. Er wäscht immer zuerst die Gläser, dann die Teller und dann die aufgeweichten Pfannen, die er noch vor dem Essen in den Ausguss stellt und mit kaltem Wasser einweichen lässt. Zum Schluss erst das Besteck. Seine Schwester Mabel macht das rasend. Die ganze Ordnung, die Fridolin hier einrichtet, macht mich rasend, sagt sie. Wir liegen auf dem Spannteppich und spielen ein Spiel mit unseren Zehen, das wir am Nachmittag erfunden haben. Man muss mit den Zehen einen Zeh der anderen schnappen. Das ist das Spiel. Marble trägt seit Tagen nur einen weißen Bademantel und am Hals eine Tonne Goldketten. Ich hellblaue Shorts und ein verzogenes T-Shirt mit Werbeaufdruck von Seifert. Er trägt dasselbe wie immer. Seine Haare sind weniger geworden, das sieht man aber fast nie. Er trägt eine Mütze. »Wir könnten in die Stadt«, schlage ich vor, »Bettler gucken«. Oder an die Burgparty, sagt Mabel und schnappt mit ihren schmierigen Zehen meinen großen Zeh. Oder wir bleiben einfach zu Hause, sagt Seifert und wischt mit dem Lappen übers Küchendeck. Die Wasserflecken vom Abwaschen, sagt er, und dann poliert er noch drüber. Es macht mich rasend, sagt Mabel. Mabel hat sich verliebt. Seither ist sie fast unausstehlich. Jede Woche steigt sie einmal in Seiferts Stiefel und stampft hinaus, steigt auf ein Fahrrad, das jedes Mal ein anderes ist. Zurück kommt sie zu Fuß, mit Tüten voll abgelaufenem Fleisch, einem hochroten Kopf und Schweißperlen im Schnurrbart. Dann wirft sie sich in eine Ecke und Seifert muss ihr seine Schlagerlieder singen. Und bei der Zeile und der Abstand der Küsse wie die Länge der Schatten rastet sie aus und prügelt auf ihn ein, bis er schreit. Sie wälzen sich auf dem Boden, während ich im Garten vor dem Feuer stehe und am Fleisch rieche. Manchmal sehe ich die Insel meines Vaters im Meer aufleuchten und dann denke ich an ihn und das Kind, wie sie in der Küche sitzen und lesen. Ich fahre über das kalte Fleisch und stelle mir vor, wie jemand jede einzelne Zelle eingesetzt hat und so das Fleisch entstanden ist. Und dann lecke ich daran und hoffe, dass die Hunde über den Felsvorsprung in den Garten heraufgejagt kommen. Ich denke auch an Alexander und ob es mit ihm nicht lustiger wäre, aber ich weiß, dass es das nicht wäre. Glaubst du, die ist gut, die Burgparty, frage ich und ziehe an der Kordel von Mabels Bademantel. Ja, sagt sie, nein, ich habe auf nichts Lust. Der Wind rüttelt an den Fenstern und im Garten sind die Blumen braun. Man müsste sie ausreißen, damit neue nachwachsen, aber wer kommt schon zu sowas? Wir sind jetzt sechs Monate hier im Haus, liegen auf dem Teppich, weil wir die vermilbte Sitzgruppe der Alten ins Meer geworfen haben und seither nicht dazu gekommen sind, unsere eigenen Möbel zu bauen, wie Seifert und Marbel sagen. Er macht sauber und sie liest tausendseitige Science-Fiction-Romane, dabei ist sie nicht ansprechbar. Am Anfang habe ich noch versucht, etwas zu schreiben, aber das ging schnell vorbei. Was hätte ich schreiben sollen? Ich bin nicht gescheiter als vorher, ich verstehe, wenn, dann eher weniger. Die großen Mysterien sind flach geworden wie Papier. Ungelöst zwar, aber auch nicht mehr so dringlich. Wenn Mabel liest, schlafe ich oder betrachte die Tiergestalten, die der Schimmel an die Decke malt. Man kann sich eigentlich in allem verlieren. Es vergehen Tage, an denen ich mit den Fingernägeln Muster in meine Haut drücke, Schlangen, Ungeheuer, Schildkröten und andere, an denen ich einfach nur da sitze und auf die Geräusche des Hauses höre. Der undichte Hahn im Badezimmer, das Blättern von Marbles Buch, das Klicken, wenn Seifert sich die Fußnägel klippt. Oft wird es mir zu viel. Mir ist ständig schwindlig und wenn ich mich hinlege, schlafe ich sofort ein. Ohnmächtiges dunkles Loch, in das ich falle, aus dem ich hyperventilierend aufschrecke und wie eine Erstickende zum Fenster stürze, die salzige Meerluft einsauge. Lasst uns ausgehen, sage ich, und Mabel setzt sich ruckartig auf, Hauptsache, wir haben endlich wieder einmal Spaß. Das Auto hält vor einer Ritterburg und strahlt an die Fassade. Mabel drückt die Tür auf und rennt hinaus. Sie tanzt vor dem Scheinwerfer und ihr riesenhafter Schatten windet sich wie ein Kobold auf der Burgwand. Seifert greift nach dem Lenkrad und hubt im Takt mit der Musik, die aus der Burg flieht. Eine Rakete steigt vom Turm und zerplatzt in der Luft. Mein Herz klopft seltsam stark. Drinnen gibt es Tische und Stühle und eine Bar, auf der eine Schüssel Nudelsalat steht. Ich stecke die Hand hinein und zerdrücke mit den Fingern verkochte lauwarme Nudeln. Marbel tanzt schon mit ihrem Mädchen. Es trägt eine gefiederte Augenmaske. Arme und Haare fliegen um sie herum. Sie biegen sich und schütteln und schreien. Seifert und ich sitzen an einem Tisch und trinken Bier. In der Ecke gegenüber schläft ein Kind im Kinderwagen. Seifert schaut es an und seufzt. Ich schaue auf sein Knie und denke daran, wie er mit dem Chinamesser reingeschnitten hat, als er den Spannteppich im Haus rausreißen wollte. Es hat arg geblutet, den ganzen Teppich vollgespritzt, aber er stand nur stocksteif da und starrte. Ich drückte ihm Papier auf den Schnitt und alte T-Shirts und während ich sein warmes Blut an meinen Fingern spürte und ihm mit der freien Hand fahre ich durch die Haare strich, dachte ich, dieser Mensch hat nicht das Zeug zu einem praktischen Leben. Ich verscheuche den Gedanken und bewege mich ein wenig, knicke ein Bein in Takt und ruckle die Schultern. Es ist, als wäre ich mit Sand gefüllt. Ich schaue auf Seiferts Bier und den Rauch, der zwischen meinen Fingern aufsteigt. Ich sage, hast du gewusst, dass ein Tintenfisch sich selber auffrisst, wenn er am Verhungern ist? Der hat auch acht Arme, sagt Seifert, ohne den Blick vom Kind abzuwenden. Er hat die gestreiften Kinderhemden, die er auf dem Markt gekauft hatte, in einen Koffer der alten Frau gepackt und diesen im Wohnzimmer auf den Fernsehtisch gestellt. Dort steht er seither und niemand darf ihn verrücken, sonst kriegt Fridolin die Krise, wie Mabel sagt. Dann rast er durchs Haus, macht alles sauber und Mabel und ich müssen in den Garten, damit wir ihm nicht im Weg sind." Anfangs wollten wir noch helfen, aber er hat geschrien, dass wir es komplett falsch machen würden, also sind wir wieder in den Garten und haben von den Klippen gegen den Wind gespuckt. Ich steige aufs Dach und sehe hinunter. Die Wände der Burg sind beschmiert und im Hof liegt Müll. Aus den Fenstern fliegen Bierdosen und Bälle aus Verputz. Raketen sausen und knallen. Die Burg brodelt wie ein Vulkan. Statt Magma bricht die Menschenmasse aus. Verlorene Seelen, die immer und ständig so fest tanzen müssen, damit sie nicht erkalten und erstarren. Durch Türen und Fenster werden sie ausgedünstet. Sie strömen heraus mit Holzbalken und Eisenstangen, schlagen sie gegen Autos und Bäume und gegeneinander. In den Büschen prügeln sie sich in Scherben und Dreck. Die Mädchen kommen herauf, wedeln sich übertrieben Luft in die rot verschwitzten Gesichter und setzen sich in eine Schießscharte. Das Mädchen mit der Maske dreht eine Zigarette und erzählt, wie sie ihren Backofen gereinigt hat, drei Tage lang immer wieder einsprühen und einwirken lassen. »Du bist schon wie Seifert«, sagt Mabel, »was hast du bloß diesen Mann heiraten müssen?« Ach komm, er ist nett und kocht gut, sagt das Mädchen und versucht mit der Zunge ein Loch im Zigarettenpapier zu kitten. Dein aufregendstes Gesicht, sagt Mabel, hattest du immer, wenn du dich in jemand anders verliebt hattest. Mein Herz ist halt groß, sagt das Mädchen und lächelt mir zu. Sie pustet eine weiße Wolke in den Himmel hinein. Ich kann nicht glauben, dass es Winter wird, sagt sie dann. Ich verstehe nicht, warum es überhaupt je Winter werden muss. Ich sage, habt ihr gesehen, dass die Laternen ausgegangen sind? Am Horizont hinter dem Berg flackert es. Wir rauchen schweigend. Ich habe schon Falten, sage ich. Hier. Das Mädchen mit der Maske kommt mit ihrem Gesicht ganz nah an meins. Das ist eine Charakterfalte, sagt sie. Dann will ich keinen Charakter, sage ich. Marble ruckt den Rücken gerade und langt sich an den Kopf. Sie sagt, seit wir in diesem Haus wohnen, bin ich seltsam geworden. Mein Auge zuckt und auch wenn es nicht zuckt, habe ich mir angewöhnt, ständig irritiert das Gesicht zu verziehen, als würde mein Auge gerade gezuckt haben. Ich starre mein Gegenüber leer an und merke, wie überhaupt keine Sympathie rübergeschwemmt kommt. Stattdessen beobachte ich immer häufiger, wie Menschen sich im Ohr grübeln, wenn sie reden. Den Ohrengang mit dem Fingernagel hochfahren und wieder runter, wie sie ihre Augenbrauen zwischen den Fingern zwirbeln, wie sie sich die Nasenflügel streicheln und dann die Fingerspitze vor den Nasenlöchern verreiben, um es noch besser zu riechen. Die drehen alle durch, ruft sie mit schriller Stimme. Und mir dreht alles im Kopf. Wann komme ich endlich an? Das Mädchen mit der Maske legt ihr die Hand an die Wange und sagt, ich habe Schlafmittel, es ist sehr giftig. Wollt ihr? Sie legt sich eine Tablette auf die Zunge und Mabel auch. Lecker, sagt sie. Hast du noch mehr? Das Mädchen wirft eine Handvoll Pillen hoch in die Luft. Sie fluoreszieren im Himmel, leuchtende Drogensterne. Wir fangen sie mit offenem Mund. Dann liegen wir da und warten. Ich stehe auf und schließe die Augen. Aus dem Himmel rieselt Musik. Erst leise, dann immer lauter. Synthetische Melodie, langsames Klatschen, Blubbern wie beim Ertrinken. Ich werfe meinen Kopf umher, sodass die Haare fliegen. Ich schüttle die Schultern und drehe im Kreis. Irgendwann sehe ich Mabel, das Mädchen mit der Augenmaske küssen und ich gehe hin und küsse sie auch. Ihre Zunge ist weich und sie benutzt viel Pomade für die Lippen. Sie trägt die Maske nicht mehr und jetzt sehe ich, dass sie ganz helle Haut hat und hellrote Haare und diese rot umrandeten Glubschaugen, wie sensible Rothaarige sie haben. Ich habe eine klebrige Zunge von all den Tabletten und kann doch einfach nicht sterben. Du musst einschlafen, dann stirbst du schon, sagen die Mädchen und beginnen zu sterben. Dankeschön. Okay.